0: Muito bem-vindo ao Gregário Radio. Mais um dia de jogo do Brasil na Copa, dia de Gregário Radio. Gravado aqui para você, a gente não faz esse encontro ao vivo, justamente para não coincidir. É, os amantes, né? Das duas dos dois esportes, para quem é fã do futebol, para quem é fã do ciclismo, não tem aí que se dividir, é, incluindo o Nicolas Sessa, um grande apaixonado pelo futebol, né? Nicolas, teria sido um ponto esquerdo do mais alto nível, né? Nicolas, aquele habilidoso ciscador. Muito bem-vindo ao Gregário Radio, cara. Ó,
1: oh, tô aqui vestido a caráter, camisa azul, eu não... confesso que eu não sei nem com que e camisa a seleção vai jogar hoje. Como jogador de futebol, cara, eu acho que como muito eu valeria ali, talvez como juiz, sendo chato para dar uma conectada na galera, e olhe lá, hein? nem isso. Porque se bobear, ia ser o tipo do Cê juiz que é? tropeça em cima da bola e cai no meio do campo lá e faz uma lambança toda. Por isso que eu fui tem ciclista, cara, esse né, cara? não.
0: Ainda bem que você explicou, Nicolas Sessler, que ninguém nunca ia ser capaz de perceber a sua a, a possibilidade do ciclismo ter surgido aí. É, brincadeira à parte, é claro que sempre tem tem, tem... tem o pessoal que sabe jogar assim, que é ciclista e joga a bola bem mas a, a grande parte, inclusive dando um spoiler do programa dessa próxima sexta-feira, é, o pessoal da Ineos também não é muito bom de bola não, o pessoal fez um training camp aí jogando bola e, e não foi impressionante. Agora, boa sorte ao Brasil logo mais, vamos ver como é que desenrola esse jogo pelas oitavas, mas o papo aqui é ciclismo. Inclusive, Nicolas, eu queria começar falando de uma notícia que não é novidade, mas que a gente não falou aqui ainda, e é preciso manter um registro, que é a morte do David Rebellin, um ciclista italiano, dos mais notórios, né? um ciclista que teve grande influência aí nos anos 2000, que depois marcou pela longevidade, competiu até o ano passado, é, aos 50 anos de idade, veio ao Brasil, é, infelizmente foi atropelado por um caminhão, cara, uma situação que ainda está sendo investigada na Itália o motorista não prestou socorro não sei se, se foi até inclusive é, uma fatalidade que não não teria possível atendimento né mas o fato é que o motorista fugiu do local e, e o Rebelim é um cara que que merece o seu lugar na história né Nicolas tem uma frase muito legal que eu vi é muito culpado para ser vítima muito gentil para ser um vilão porque o Rebelim foi um cara um puncher, né um ciclista com grandes vitórias ele e o Felipe Joubert é, são os únicos é, que venceram né, as, as Ardenas é, na sequência: né, Ali, é, Liege, é, Flash Valon e Amstel Gold Race. Não nessa ordem, eu estou falando aqui fora da ordem, mas no ele ano, fez em né, 2004 e é das Ardenas. Na, mes na mesma semana, na verdade, né? porque uma prova era domingo, outra era na quarta, outra era no outro final de semana. E o Joubert fez em 2011, ele fez em 2004. E 2008 o o, o também teve uma ótima participação sendo medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, né? E depois ele foi quarto lugar no mundial aquele mundial que a, o Alessandro Balan ganhou. É, a gente sempre lembra que foi a dobradinha italiana, né? Com Balan e com Cunígo, e eles ainda fizeram quarto lugar com o Rebelim. Depois, quando foi investigar as as amostras de sangue até de uma forma retroativa, é, ele estava dopado, ele estava usando EPO perdeu a medalha, perdeu os resultados e teve uma grande dificuldade de se reposicionar, foi aí é, migrando de equipe, de equipe a equipe, aí, continental para continental, é, sem grande espaço, mas sempre com muito respeito sempre com muita admiração é, principalmente quem conviveu com ele, que era um gentleman, né, Nicolas, era um cara muito legal, apesar de toda essa situação né?
1: É, um cara muito respeitado no, no pelotão, sempre foi Leandrão eu lembro de algumas provas, eu tive a, o prazer de correr, ser um, ano passado, um tour de Sibiu, né, 2021, onde ele estava competindo, e sempre foi um cara muito que respeitava muito dentro do pelotão os, aos outros né aquele cara que quando tá rolando alguma coisa um toque de guidão e tal você sempre oh desculpa então a gente fala aquele cara com classe educado em cima né respeita aí a gente tem até aquele podcast da finesse de pelotão né etiqueta no pelote ele era um cara com etiqueta Sim. né então da mesma maneira que ele respeita é respeitado é uma via de mão dupla e foi uma referência independente do do, do, do passado do Punch, ou não, né, que marcou a carreira dele, assim como você tem aí um pouco o Paco Mancebo, Oscar Sevidia, que corre na Colômbia, o próprio Valverde, né, essa galera que veio dessa geração aí, anos 2000, começaram a. acabaram caindo, né, uma, uma transição de um ciclismo que era muito sujo, conhecidamente, né, já discutimos isso lá, geração no Armstrong, etc. E viveu essa troca aí do final dos anos 2000 e pouco para os anos 2010, onde houve sim uma troca de geração, uma troca de mentalidade na maneira que se faziam, que se treina e o que se toma, né, hoje, é, esses caras acabaram sendo um pouco martirizados e, enfim, né, a gente não, o, acho que o é. um programa aqui não vai é discutir isso,
0: não mas discutir a nota
1: trágica né, do, a coisa aí, a gente fala muito de Brasil, né, que as condições no Brasil são horríveis e e tal, mas reflete que no mundo inteiro existem problemas, né? Acho legal para mencionar isso. A Itália, importante dizer, um dos locais. Eu pessoalmente odeio pedalar na Itália, me sinto super inseguro. É é uma bagunça, nego passando por cima de você, buzinando, não tem respeito. E, e é uma coisa que muita gente comenta isso, né? Para mim, da Itália, Itália é dos locais mais perigosos, apesar de muito bonito, dos locais mais perigosos para andar de bicicleta, pelo respeito dos motoristas para com os ciclistas. A nota é, independente de quem tem a culpa ou não numa questão de acidente, nós, em cima da bicicleta, sempre vamos perder.
0: Esse é. é o ponto frágil da história. Toma cuidado. E... Evitar o máximo, né, Porque tem um imponderável, você não vai conseguir controlar uma carreta, né? Então, assim, tem um imponderável aí, que é um risco de, de quem pedala mas fazer o máximo da sua parte possível para diminuir esse risco e, e deixar aqui uma, um, um lamento, um pesar muito grande pela, pela morte dele, pela situação tão estúpida de um cara que tinha acabado de se aposentar. Né? A gente brincou tanto né minha, minha carreira inteira com jornalista brincando do Revelin, um veterano que, inoxidável, que não se aposentava nunca. Quando ele aposentou, ele estava pedalando, né, não deixou de pedalar quando aposentou. Muita, eh, indicava um caminho para o grável que inclusive vai ser pauta aqui no programa também, mas infelizmente não, não, não pôde vivenciar isso na sua plenitude. É, enfim, é lamentável, mas é importante também ressaltar aqui essa notícia que tomou aí, é, o noticiário nessa última semana. Agora, virando um pouco o assunto, o Nicolas César, ele seguindo em frente, né? A gente teve aí um anúncio essa semana, na verdade não é o anúncio oficial, mas vazou a capa da revista e muita gente começou já a falar do Velodor, é, Velo né, que é um prêmio que é dado para os melhores ciclistas do ano desde 92, para quem não sabe, é o mesmo, a mesma empresa né, que faz o Tour de France, faz o L'Equipe, faz o Velo, a Velo Magazine e, e o Velodor é uma referência igual ao Ballon d'Or, que o Pelé ganhou sete vezes a bola de ouro do futebol que é um prêmio que antecedeu o prêmio FIFA, inclusive, e, e o, o campeão, ou, ou melhor, o campeão, o vencedor, foi o Henk Evenepoel, é, no masculino, a Nemic Van Vluten no feminino, eu até fiz uma brincadeira, Nicolas, qual dos dois teria sido é, eleito se o prêmio continuasse a ser unificado, porque até o ano passado só tinha um prêmio, dava para homem e dava para mulher o mesmo, a mesma disputa, coincidentemente, eu achei muita coincidência, você não achou não? Justamente esse ano eles separarem os dois prêmios, é, premiando o feminino separado?
1: Ah. Coincidência ou não, eu acho que é uma vertente que a gente já está enxergando na, na ISO, né? e no ciclismo mundial como um todo, dessa divisão e uma importância muito grande para o ciclismo feminino. Lembra que a gente já falou disso, por exemplo, na apresentação do Dr. de France, quando eu estava lá em Paris, a importância que eles deram para as meninas de ser quase 50-50 ali, né? metade da apresentação foi sobre o ciclismo feminino, e eles estão vendo que é um show, e eu acho que estava na hora já de começar a dividir e ter um prêmio equalitário, né? Tanto um para o feminino é. como um para o masculino. Dito isso, se ainda fosse unificado,
0: a briga ia ser melhor <risos>
1: Então, essa ia ser é a brincadeira. acho que a que elevaria, né? Mas... É... Eles ou, ou... jogaram politicamente e, e, e fizeram a, a subdivisão, o que eu acho legal, né? Mostra, eu acho que é uma vertente de, de tendências no futuro é. do ciclismo competitivo que a gente deve ver para os próximos, próximos anos.
0: Era um passo que tinha que ser dado e foi dado no momento oportuno. Eu acho que essa divisão é importante porque são coisas diferentes, realmente, são méritos diferentes. E, e mas no momento que a briga seria melhor, a, a, a mais próxima entre eles, a vitória ficou com a Van Vluten no feminino. Aliás, quem ficou em segundo foi a Lotte Copé, que me surpreendeu um pouco essa eleição. E aí eu fui olhar, porque a minha lembrança dela do Giro, do Tour de Femme é, é de muitos segundos lugares, muitos quartos lugares, muito, muitas bolas na trave. né Mas ela teve uma temporada muito constante, finalizou com vice-campeonato mundial, depois ela foi campeã na, mundial na pista. Mas lá no comecinho do ano, quando a temporada ainda estava esquentando ali nas clássicas e tal, ela ganhou o Estrada Bianchi e a Volta de Flanders, ambas as provas batendo a Anemiek Van Vluten. Então acho que essa é uma... A Van Vluten não só ganhou o prêmio, como fez a segunda colocada que foi capaz de vencê-la, né? O terceiro lugar ficou com a Ferran Prevô, que ganhou tudo no mountain bike. Tem um... É. Eu ia falar
1: da Pauline, justamente, mas tem um, um, um ditado que fala-se muito na, na no ciclismo europeu, Leandrão, que você é tão bom quanto a tua última corrida. Então, parece que coisas que rolaram lá em fevereiro, março, abril, a gente esqueceu, né? Tá muito distante. E, e a gente lembra do, de quem fechou a temporada muito bem, hein? de Renko, de Annemiek, enfim... E, e dos nomes que estão frescos na minha agora Vanderpool, Pitcoke, que são os nomes que a gente está escutando e assistindo agora. Mas se eu te perguntar, é verdade, né, cara? Quem ganhou em março lá, em fevereiro a abertura é. da da Omlu? Ah, Não sei. É. Então às vezes tem tem gente que foca muito nisso e daqui daqui dois, três meses quando a gente tiver de novo lá na temporada de clássicas, e os caras começando a ganhar, a gente só vai estar tá falando desses nomes. Mas muito um ex entrada. exemplo foi... disso,
0: a, a própria Marta Cavalli também, que foi a, a outra que conseguiu ganhar da Van Vluten na Flash Vallon e que foi muito bem no Giro de Itália, lá ela não ganhou da, da Van Vluten, mas ficou em segundo, é, fez uma temporada muito boa, mas foi de mais a menos, né? ela não terminou o ano tão bem, sofreu com lesões, ela sofreu uma queda gravíssima no Tour de Femme, é, daquela menina que tentou ela parou no meio do pelotão ali e levou a Marta Cavalli junto, O contrário, a Cavalli parou no acidente a menina veio tentando passar pelo meio da, da, da queda e atropelou a Cavalli, mas o fato é que ela, ela teve menos holofote né, do que as outras em função dessa conquista do primeiro semestre. No masculino, Nicolas, outra coisa que mostra isso é que o Jai Hindley ficou em nono lugar, é o campeão do Giro de Itália. Aliás, campeão do Tour de France também ficou fora do pódio, porque o Jonas Vingegaard ficou em quarto lugar. Quem ficou em segundo foi o, o Walter Van Aert e o Tadej Pogatti em terceiro. São três grandes nomes, né, Nicolas? Eu acho que a gente tem um privilégio, né? O Renko ganhou um monumento, ganhou uma grande volta e ganhou o Mundial no mesmo ano. É, é mais do que justo o Renko é, ter é, esse mérito de ciclista do ano na temporada. Eu acho que isso é um prêmio... É, você pode discutir pequenas, se, se o Henkel é o melhor ciclista da atualidade, eu acho que essa é uma pergunta que você pode fazer, mas que esse ano sei, é, ninguém conquistou mais do que se propôs a conquistar do que o Henkel Vanepoel, acho que isso não tem a menor dúvida, a minha opinião aqui agora. Não, não,
1: não. Mim ah, vou... pelo carisma e por pessoa, eu ainda sou do fã clube do Podi, né? É, 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 <risos> e ganhou muita coisa também, mas aí, né, Aí na, na questão da votação, eu não, não, não posso entrar. Eu acho que os dois tiveram uma temporada e o Renko ganhou, cara, ganhou o um mundial e uma grande volta. O Pod não não ganhou uma grande volta e não ganhou o um mundial esse ano, certo? Tem ganho muitas coisas e para mim é o melhor ciclista da atualidade. Mas falando de temporada, é fato. Acho que o Renko, com, com o adicional ali do mundial e de ter ganho, né? A, a, Vamos falar, ele ganhou, como você falou, o que ele se propôs.
0: É, é claro que, inclusive, ele deve ir para o Giro de Itália, é, mais uma vez fazendo a carreira dele um pouco meio que é, sem um confronto direto ainda com o Tadej Pogacar, com o próprio Jonas Wendiga, ainda escolhendo um pouco o seu caminho, mas parabéns para ele, é um grande mérito. Foi muito bonita a forma como ele ganhou, tanto o Mundial quanto o, o Liege Basson-Liege, então, assim, os dois grandes marcos, né? Além da, da volta à Espanha, que para muitos é a terceira mais importante das grandes voltas, mas é uma grande volta. É um feito enorme para ele também. Fa fez um ano muito, muito, muito bom e vai tentar aí voltar o giro de Itália é, para poder continuar essa, essa carreira em altíssimo nível. É, a, gente fica, a gente fica aqui babando, né? Na expectativa, né, Nicolas? Um grande mérito. É, aliás, Nicolas, é. Um momento que esse final de semana também marcou, privilegiado aqui para a gente, de poder acompanhar é, os três galácticos novamente alinhando juntos, né o Tom Pitcock, o Waldo Van Aert e o Mathieu Vanderpool Na prática, na prática, na prática, a gente não viu um encontro entre os três, né porque o Pitcock a gente viu na largada, o Van Aert a gente viu duas voltas ali, depois só perseguindo, o Mathieu Van Der Poel foi embora. É, abriu uma grande vantagem, assim dominou a prova inteira, né? não foi uma briga de titãs, mas foi a primeira vez aí nessa temporada do ciclocross que o Mathieu Vanderpool, o Van Aert e o Pitco largaram juntos. Já apimenta um pouco mais, né, Nicolas? Eu assisti a prova, fiquei mais curioso em acompanhar ali o pessoal passando pela areia e tudo mais. Sem dúvida, esses três nomes trazem uma outra dimensão para o ciclocross, né?
1: Nossa, cara... É... Eu, eu, eu sempre falo, né? Uma corrida de bicicleta é um show de rock and roll. Você vai no rock in Rio, segue sendo um rock in Rio muito legal, mas dependendo das bandas que vierem tocar, o negócio toma outra proporção, né? Sempre e tem anos que, dizer eventos aí que são um pouquinho mais, um pouquinho menos, e uma corrida de bicicleta é o mesmo. Vamos pensar, a temporada de ciclocross até agora, né? Não tinham, não tinham se encontrado onde os três principais nomes da modalidade, como você falou, o Mathieu Van Der Poel, o Walt Van Aert e o Tom Pitcock, estivessem correndo ao mesmo tempo os três na mesma linha de largada. Né? O, o Pitcock talvez foi o primeiro que começou a competir no ciclocross, dada a periodização dele, depois entrou o Van Der Poel. Então, semana passada, quando a gente teve um especial com o Vini, é, a gente acabou, foi, foram os primeiros encontros entre Van Der Poel e Pitcock, a gente acabou... Não mencionando, porque teve o um programa especial com o Vini e agora, até esse domingo, ontem, né, o, a própria UCI, o evento, falou o Clash of the Titans, né? O encontro ah. dos Titãs outra vez. É, todo são mundo fez grandes. Surfa nomes. essa. Claro, e é muito legal. E, pô, todo mundo, certamente, a visibilidade, a audiência subiu muito. Importante dizer que você falou, não rolou ainda aquele Clash of the Titans que todo mundo quer ver os três ali no pega rodando junto. Um pouco pela situação de, lembrando, era a quinta rodada da Copa do Mundo. Então, já tem um ranking de pontuação da Copa do Mundo que está é, ongoing, tá rolando. E, dado isso, e pelo ranking... E o CI dos três, eles acabam largando no grid de largada ainda em posições muito distintas, né? o que transforma a dinâmica da prova um pouco mais complicada, no sentido que um está largando lá atrás, vem fazendo uma prova de recuperação, o outro já está na frente, e isso no ciclocross, assim como fazendo um paralelo com o pessoal do mountain bike, por exemplo, como no cross country, isso faz uma diferença muito grande, tanto na estratégia de prova quanto no gasto energético. Né? Então, quando a gente começou a ver a prova, é, tanto o Van Aert como o Pico fazendo uma prova de recuperação o Van Der Poel já estava lá na frente e é, é. realmente arrematou o resultado do, do domingo lembrando até que a prova foi na Bélgica, Antuérpia, mas é um circuito muito próximo e que o Van Der Poel tem muita natividade. ele mora ao lado né? Antuérpia fica quase na fronteira com a Holanda apesar do Van Der Poel ser holandês ele, ele mora ali ao lado e é um circuito que ele sempre gostou muito e sempre quis vencer a gente até viu fazendo um repasso no final de semana. No sábado também rolou uma outra prova, né, do Super Prestige onde o Tom Pitco ganhou, batendo o Vanderpool, eles estavam rodando por um tempo. O Vanderpool tomou um tombinho, tava um, numa curva boba, né? Não era nem Sabe o que ele? Que... Até, sabe uma que ele curva falou? no
0: paralelo ele se distraiu gritando com a torcida, ele estava discutindo com o torcedor, ele, ele, ele se desconcentrou com a torcida do lado, se, se alguém quiser assistir esse vídeo, fica bem claro isso, ele faz um movimento de falar assim, na hora que ele entra na curva ele cai, é, ele falou, ele, depois da entrevista ele falou, tava, tava gritando com o torcedor e, e, e me desconcentrei, tipo, e o fato é que depois ele machucou um pouco, ficou dolorido, e aí, aquele estilo, né, o né, melhor estilo galáctico Vanderpool possível, falou, a melhor forma quando você tá com dor é, é acelerar e disputar novamente pra dor passar mais rápido. E aí, isso foi isso que eu fiz. É... E aí, a verdade é que no Voltou, dia seguinte... Mas ele verdade, ele levantou,
1: o pé. Na verdade, ele levantou o pé, né, porque ele terminou ali décimo segundo, décimo terceiro, ou seja, depois que ele Mas não caiu, abandonou. Isso é um mindset. É, ele não abandonou, só terminou a prova ali, terminar de rodar, e no dia seguinte foi lá e pá, colocou colocou ele e falou Gente, não tem não tem para ninguém eu ganhei coloquei um minuto e foi realmente superior agora vai ser legal acompanhar as próximas as próximas etapas né eu tive até um um ouvinte me mandou uma mensagem no Instagram pessoal na semana passada quando o Vanderpool voltou e já tinha voltou ganhando né ele perguntou cara como será que fica o mental dos outros quando tem um cara que tá praticamente fora da mental, da, da modalidade vem no primeiro dia e já Pimba dá na cabeça de todo mundo. É uma discussão importante, né? E, e tem essa questão da autoconfiança tanto para o Vanderpool, vamos pensar, tanto para o Van Aert na hora que ele volta a competir, de ele nas sensações e o feedback que o corpo dele dá, quanto para os outros, né? De novo, ah. é, desmorona mentalmente a todos os outros que estão competindo a temporada de ciclocross de maneira fixa. Então, Michael Van Turner, Altair Beat, Lars van der Haare, todos esses nomes que a gente fala e que são mais é, especialistas do ciclocross. Como tem outro ponto da moeda, quando um cara como o um Vanderpool, por exemplo, entra na primeira corrida e ele já dá na cabeça de todo mundo, ele cresce em autoconfiança, ele cresce para as provas seguintes e continua essa moral. Agora vamos ver: a temporada de ciclocross tem o ápice dela nessas semanas natalinas é o principal aí, eles têm na Bélgica, Holanda, é, são os acontecimentos, eles têm provas quase todos os dias durante o Christmas period, então eles têm provas só mesmo no dia 25 não tem prova e no dia primeiro não tem prova, mas depois dia 31, dia 26, fazem uma sequência muito legal e normalmente costuma ser o pico da temporada dos especialistas de ciclocross essa semana do, do Natal porque é uma semana que tem muita gente assistindo, tem mais interesse midiático, e, e, e eles buscam justamente estar tá, tá no pico de performance. Até lá, essas Sim. próximas semanas são um build-up, então a gente viu o Van Art justamente voltando essa semana, né? só concluir a periodização, voltando essa semana porque ele vai certamente crescer em estado de forma, ele falou da prova de ontem, ficou muito satisfeito, mas notava uma certa falta de ritmo de competição, que é super é, normal. normal, obviamente com duas semanas ele, o objetivo é de estar tá em pico nesse período principal mais midiático, tem as principais provas e dá todo um, um, um retorno de onde ele quer performar é. melhor.
0: E o Mundial em, no final de janeiro, que é também uma coisa um evento importante para todos eles, porque vale um título mundial e vale uma camisa arco e vale toda uma moral ali, como a gente tem visto o Tom Pitcock usando a, a camisa e a bike personalizada ao longo dessa temporada. Agora, respondendo seu amigo que, que te perguntou sobre a moral, sobre a cabeça dos outros, o Lawrence Frank terminou em quarto lugar, cruzou a linha de chegada comemorando, porque ele manteve e ampliou um pouquinho a liderança na, no ranking. Ele usa uma camisa distintiva também, branca e vermelha, e Então, assim, ele, o Izerbit, que ganhou o ranking no ano passado e que está em segundo agora, é, ganhou as primeiras etapas da temporada e tudo mais, estão disputando um campeonato à parte aí pela classificação geral. É, talvez os três galácticos não tenham né, a, a periodicidade para conseguir entrar nessa briga pelo ranking. E até parece um pouco que estão é, contentes ali de que tenham duas, duas disputas. Né? A, a exposição dos caras, dos big names, quando eles estão na prova, e essa galera que é especialista, que está brigando pela classificação geral, é, como eu falei, o quarto lugar chegou comemorando ali, levantando os braços, porque ampliou a liderança dele. Situação parecida, Nicolas, com o feminino. É, o feminino, a geração 2002, né, a geração do Penta ali, as três é, neerlandesas a Puk Peterson, a Van Ampel e a, a Rouge, é, seguiram dominando o pódio. A Marianne Voss mais uma vez, não disputou. É, ela, que é a campeã mundial, assim como ela fez ano passado, escolhendo muito bem quais são as provas que ela vai participar, é, é, dosando né, a energia dela, enquanto essa garotada aí de 20 anos está podendo correr dia após dia sem o menor transtorno. A Van Ampel venceu mais uma vez, acho que é a quinta vitória dela em oito etapas. Então, assim, é um domínio, é uma, uma temporada muito é, vistosa para ciclista é, da Holanda, né, dos Países Baixos. É, vai aí... Retomando, né? Porque a Peter se Peterson ganhou semana passada, então ela retoma o topo aí dessa competição. A gente sempre lembra que tem as outras provas que fazem parte do calendário ciclocross, mas aqui no Rage a gente acaba falando principalmente da, da World Cup para a gente conseguir ter uma linha, ter uma lógica aí, é, não se perder demais. Nicolas, é, essa é, uma, é uma, uma pauta que eu queria pular para um evento que rolou esse final de semana lá em Timbó, que é a prova de Gravel é, da Red Bull, a Gravel race, uma prova que atraiu muita gente, prêmios valiosos ali é, significativos para os primeiros colocados, a, a, a expectativa da participação do Henrique Avancini não não rolou, ele anunciou que teve problemas pessoais, não pôde participar. Mesmo assim, muita gente legal por lá, inclusive é, um campeão mundial, o Thiago Ferreira, campeão de maratona, que venceu a prova é, e também é, o Ulisses Abud, nosso gregário Tech aqui, que participa com a gente dos programas, ficou em segundo lugar. E o André Gor que é um ciclista é, contra-relogista, supercampeão na estrada, também tem participado das provas de mountain bike, ficou em terceiro é, no masculino. Só falando aqui antes que no feminino, a Flávia Oliveira, que já vem competindo Gravel com alguma frequência, veio para o Brasil competir essa prova e ganhou, e ganhou com autoridade, é, batendo a Bianeres que é uma, uma triatleta, uma ciclista que também compete provas amadoras em muito bom nível. E em terceiro lugar ficou a Tamiris Radatz, que assim como o André Gor, é uma especialista de contrarrelógio, é campeã nacional várias vezes já da equipe Havaí, com a equipe Havaí, e agora também tem experimentado um pouco o mountain bike. Por que, que eu falei tudo isso, Nicolas? Porque eu queria saber um pouco da, da, da sua impressão da salada que se tornou o Gravel, onde o campeão de XCM que veio do Brasil Ride, o Thiago é um cara que você deve conhecer bem, é, vai e ganha, é, o Ulisses que é um cara que já competiu de tudo, e já competiu brasileiro, elite de estrada, é, e tem se dedicado ao grávio, é, é, superando um ciclista que é contra-relogista, é, é um saladão ali, e é, um, e é sempre é, empolgante né, a, esse tipo de, de, de cenário, né?
1: Ah, eu fiquei aqui roendo as unhas né para estar tá lá e começar, porque, cara, é muito legal a dinâmica do Gravel, e você mencionou até pegar um, um, um gancho para as meninas, por exemplo, a Flavinha Oliveira, que é uma ex-ciclista profissional de estrada e hoje dedica-se quase que full-time, similar ao Ulisses, na modalidade do Gravel, está se especializando, a Bia Neres, que é atleta profissional, a Tamires, a Raiza Golão também, Campeão brasileiro de cross country, representante do Brasil nas Olimpíadas, também competiu, fez terceiro na última etapa. O, a última etapa do masculino foram dois dias de competição, né? É, foi vencida pelo Filipinho é, da equipe da equipe Air, é. que é o, é o atual líder do ranking brasileiro é que... de estrada.
0: Ou Eu seja, empenho, é, olha é... Que,
1: que salada de fruta legal. E como está se mostrando uma modalidade? Que proporciona possibilidades e tá juntando aí um pouco todos os universos da bicicleta, né? E isso é. é muito legal e, e dá um crédito também, né, para a e para Red Bull, pela iniciativa de trazer um evento dessa proporção para o Brasil e com nomes de, desse peso. Acredito, como a gente tem visto nós nos Estados Unidos, a gente tem visto um pouco na Europa também, ainda que a Europa um pouco mais, o Europa tá, vamos pensar, no cenário similar do Brasil mais avançado, mas a referência mesmo está nos Estados Unidos, e a gente tem visto a indústria da bicicleta investindo muito em cima do gravel e tendo uma aceitação muito grande justamente por você conseguir trazer todos os universos, vamos pensar só os downhilleros que ainda estão faltando né? É, <risos> na
0: parte do mountain bike. É. mas o resto está conseguindo agregar todo mundo, né? O, o, é uma prova longa, né? Foram 150 km, 130 e poucos no, no dia seguinte, então é uma prova exigente é, que percorreu o Vale Europeu, que é um circuito de cicloturismo, é, boa parte dele, né? É, de terra e, e fugindo do asfalto, é, o que permite também uma logística diferente das provas de estrada, né? Que são cada vez mais difíceis de realizar no Brasil. É, eles conseguiram ali um equilíbrio. É, é uma região próspera de, de eventos, né? A expectativa para a prova, o Cigran Fundo o ano que vem lá em Pomerode também, que é uma aí sim asfalto e, e também na, na, no mesmo cenário. E mas a, a, o que eu queria te perguntar é o seguinte, porque nessa salada a gente tem então contra-relogista, a gente tem líder do ranking nacional, a gente tem cara do XCM, a gente tem a raiz que é XCO, e XCM. Mas qual que é o perfil que você acha que vai ser? o perfil do cara que pode se dedicar ao grável. É o cara que vem da estrada, que nem sempre foi um protagonista e que tem uma capacidade de ser gregário, de ficar ali horas e horas na ponta. É... Onde está onde o caminho do é como perfil de competidor? ou Porque a sensação que eu tenho é que essa mistura só existe porque ainda não tem uma identidade própria muito marcada e também porque as os outros esportistas, né, das outras modalidades, acabam tendo espaço para poder correr, né, tipo o próprio ausência de provas é, no ciclismo de estrada, por exemplo, é um grande indicador para o Filipinho ter corrido é, uma prova como essa. Se tivesse uma volta, se tivesse uma outra competição é, válida pelo ranking, talvez ele pudesse ter mudado um pouco a prioridade. Mas onde está o, o perfil do ciclista é, de gravo, Nicolas?
1: cara. Fisiologicamente, o que a gente tem visto, né até falando com o Ulisses, é, é necessário um cara que tem uma capacidade de endurance e capacidade aeróbica muito elevada. Vamos pensar, um motorzão diesel grande, fazendo uma analogia aí para ficar mais simples de entender. Esse cara que consegue sustentar intensidades relativamente altas por muitas horas. Então, se você pensa no Tiago Ferreira, campeão do mundo de maratona, ele é um motorzaço, sempre foi conhecido de aquele cara que coloca um ritmo e vai embora. Talvez não seja um cara tão explosivo, com tanto punch, capacidade de, de, de câmbio de ritmo, como eles falam em espanhol, é, tão elevado. Vamos pensar, um sprinter na estrada não tem muito o perfil de um cara que corria o um grave. É muito mais como você mencionou, um contrarrelogista, um gregário, que é aquele cara que fica o dia inteiro tirando ali na ponta, um escalador também, como era o caso da Flávia e, e veio para o gravel, um cara de maratona no mountain bike, o pessoal do cross country, ainda que tenha uma capacidade aeróbica muito elevada, tenho certeza que se o Henrique fosse, ele estaria ali disputando com o Thiago, muito provavelmente pela vitória, mas é uma preparação um pouco mais específica e curta, na medida que o cross country hoje é muito explosivo, Imagina. então você tem muita mudança de ritmo, uma capacidade aí de ana anaeróbica muito elevada e uma capacidade técnica também muito elevada, que são os grandes diferenciais do cross country olímpico. O que no gravel, isso acaba nivelando um pouco por baixo. Claro que faz uma diferença, mas não é um fator tão é, que influencia tanto. E depois, quando você traz um triatleta, porque um triatleta, se você for pensar o, o cara que está fazendo um 70.3, um, mesmo um triatlon olímpico, é essa, essa capacidade aeróbica de sustentar ali, muito próximo o limiar, por muitas horas né, na sequência e você pensa que as provas de grave são longas, então a gente está falando de seis, sete horas de prova. Tem um componente técnico, tem um componente de altimetria significativo, mas não é uma prova extremamente explosiva, obviamente. Você está falando de sete horas que você fica ali marretando. Tá? Então, o perfil fisiológico seria mais esse. Agora, claro, um atleta talentoso é capaz é, é.
0: de se adaptar é
1: e entrar e funcionar em qualquer modalidade. Vigipi, como você foi... pula essa galera.
0: Claro. É. Você falando disso, eu lembrei da, da conversa que a gente teve com o Vancini, aqui, o privilégio que a gente teve de entrevistar o Vancini aqui na, na Gregário, e ele falava do quanto que é, era mais fácil um cara sair do XCO e ir para as provas de maratona, de provas de, até, usando agora a expressão do grável, ele não usou essa palavra, do que o contrário por causa da explosão, por causa da, da agilidade que o, ciclo, o XCO exige. Então, a maturidade de um ciclista, é, a longevidade né, de, um, de um cara competitivo, ela caminha para esse tipo de evento justamente porque a explosão é uma das características que são mais difíceis de se manter em alto nível, né? o jovem em geral tem muito mais explosão do que um ciclista veterano, ele estava falando um pouco do que ele pensava para o futuro da carreira dele, incluindo ali na época a especulação de que ele pudesse correr alguma coisa de ciclocross, ver como é que era e tudo mais, então essa, esse é um registro legal, fico parabéns pela prova. É realmente entusiasmante, é uma empresa fazendo um grande investimento para um grande evento e colhendo os retornos disso, né? E, e de um evento que, que eu, eu imagino que tenha tudo para ficar. É, parabéns também ao Eric Brusque que participou desse projeto e eu sei que tomou bastante tempo dele também fazer tudo isso ficar em pé. Nicolas, para a gente passar aqui rapidamente pela, pro, pelo ciclismo de pista, a Champions League terminou esse final de semana, duas etapas seguidas lá em Londres. É, algumas mudanças, e o que é mais curioso, Nicolas Sessler, você que é um apaixonado pelo futebol, assim como eu, todos os campeões da Champions League esse ano, são de nações que estão nas oitavas de final da Copa do Mundo de futebol, é, olha só como é, que, como é que, e nem sempre o país que ganhou é, no futebol, é, ganhou lá por exemplo, a Austrália, bateu a Holanda, é, o, o, o resultado mais surpreendente entre todos, entre todos esses aí para mim, o Larsen, que vinha liderando a prova, teve um dia ruim, é, um dia ruim, um quarto lugar, é, na sexta-feira, na quarta etapa, com isso o Richardson, exatamente, entre aspas, total, só que os dois estavam assim, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, vem um quarto, 13 pontos, numa briga que só tem 17 e 20 ali, trocando primeiro e segundo lugar, foi decisivo, para o australiano levar o prêmio de melhor sprinter, melhor velocista é, dessa edição da Champions League assim como ele, a Mathilde Gross que não é mais rápida que uma AP, né? isso é muito importante deixar claro é, foi a venceu no feminino a francesa é, foi a vitória mais folgada é, de todas essas é, disputas da Champions League desse ano a maior vantagem foi a dela é, lembrando também aqui uma importante nas provas de Enduro então, na velocidade levou o Mathieu Richardson, da Austrália, e a Mathilde Gross, da, da França. No, no, nas provas de Enduras, a disputa foi muito acirrada, teve até um empate entre o suíço, o Claudio Imhoff, e também o Sebastião Mora, seu parceiro espanhol aí, é, que está especulando o possível caminho dele para a Iolo Cometa na próxima temporada. Os dois chegaram juntos, sem ter vencido nenhuma etapa ao longo do... nenhum, nenhum evento ao longo das cinco etapas, sempre ali... É, muito consistentes, chegaram empatados, valeu o melhor resultado do Wim Hof na última etapa, é, no último evento, isso deu a ele o título da, dessa classificação no, no feminino, a Jennifer Valente, norte-americana é, bateu a Kate Archibald essa disputa foi acirrada do começo ao fim é, pontinho a pontinho também, assim como a do Larsen e a, a Jennifer Valente se valeu aí de um dia não muito bom esse sim, fora do top 5 da, da Kate Archibald é, para poder martelar o título, três pontos apenas a diferença dela. Então, ó, Estados Unidos, que já está fora da Copa, ganhou com a Jennifer Valente. A Austrália, que está fora da Copa, ganhou com o Richardson. A Mathilde Gross, francesa, que também passou para as quartas de final, é, levou na velocidade feminina. E o suíço, o Claudio Wim Hof, que ainda vai disputar ainda sua sorte nessas oitavas de final. Levou no masculino, Nicolas Sessler. Aqui a gente faz uma cela de aqui, as conexões da, das duas eventos.
1: Confesso que o Tico Teco aqui, tão me lesado, não entendi tua conexão de Copa do Mundo, não, mas só vou falar que valeu. <risos> Beleza, vamos não. lá,
0: então, bora para a próxima. Os protagonistas, então, vou resumir, os protagonistas são nações que estão nas oitavas de final, é, mas isso, quem, quem não está acompanhando a Copa, de fato, vai ter mais dificuldade de entender. Mas é, é, é legal. Você está que... na quarta de final na minha conta, tá? Está nas oitavas de final, perdeu ontem, na verdade. Para a Holanda. É, jogou bem, jogou bem, jogou com chance. E, e quase agora mais. eu me entreguei, é. então. <risos> é, Nicolas, é. Eu tô aqui enchendo sua bola, falando que você é um, um boleirão e você dá uma dessa. Não, brincadeira, Nicolas. Brincadeira já, todo mundo já, também que está é, se alongando. Professor na bola, eu falei, gente. Professor na bola. Mas é uma, brinca... <risos> uma coincidência que desmistifica a ideia de que para ser bom no esporte você tem que ser ruim no outro. Essa Champions League é só um indício disso. Nicolas, voltando para a estrada, e literalmente para o ciclismo de estrada, a gente teve duas notícias. Uma menos ruim, que foi a fusão da Androne, agora Cidermec, com a equipe GW Shimano né, colombiana. A equipe do Giovanni Sávio era pro continental, Drone Hopper, Cidermec. Agora ela vai ser uma equipe continental, mas salvou a pele aí. Do, do não só dele, mas de bons ciclistas que fazem parte dessa equipe enquanto isso, a BB Hotels liberou seus ciclistas para acharem novos lugares muito provavelmente esse projeto pró-continental que estava muito vistoso e muito promissor é, vai ser continental o ano que vem vai tentar sobreviver, aí, é, respirar, se manter vivo mas longe da expectativa que foi criada pelo Jerome Pinot, né, que era o dirigente da equipe e com isso, alguns nomes já deram linha, entre eles o Raymond Sincada, que tinha ido da Grupama FDG para trabalhar é, no trem de embalada da B&B, é, migrou para a Alpessin, foi, na verdade, uma joia para a Alpessin, porque é uma equipe com bons velocistas, né? E, e traz um, um bom embalador para o time. Agora, a grande pergunta é para onde vai Mark Cavendish? Agora sim, o compromisso que ele tinha pré-assinado com a equipe não funcionou, ele está no mercado e tem muitos, poucos lugares para ele, Nicolas Sessler. Eu, eu tenho a impressão que se ele conseguisse ficar na França, seria um ótimo negócio. Tanto na Total Energies é, quanto na Arkea, ele teria bons lugares aí para ele, mas o que mais se fala é um possível caminho dele para a equipe Israel, que é uma equipe que teria aí uma, uma grana para poder bancar esse, esse ciclista, mas não tem... É a garantia de que vai correr o Tour de France desse ano entrou numa roubada o marca vendiste Nicolas Sessler
1: é, são essas coisas que às vezes é, negociações e, e tal ele apostou pelo projeto da B&B né? houve muito rumor em volta da ida dele para a equipe mas já vão aí uns dois três meses de que isso não concretizou e essa semana saiu a Real Transferência especulando, para mim, dos nomes aí que fazem mais sentido você pensar uma total direct energy, eles já tem o Sagan, já tem algumas coisas que, que pesam, Arqueia poderia ser interessante, mas, mas é um local. Exato, tem um problema. É, agora, no, no caso do Kev, não, né, pela, pela Specialized, mas uh, Israel, para mim, é o mais lógico, que tem caixa, precisam eles, Israel perdeu a licença ao World Tour pela questão de, de relegation que a gente já falou muito ao longo do ano e precisam de algum nome de muito peso para ter o, o convite para o Tour de France garantido né que ele hoje eles não têm então quando você traz um cara com tanta história como o Kev e o Froome né você for pensar apesar de de, de lenders, do ciclismo traz peso para o evento né então, é. fazendo analogia do show de rock pode ser é. lá você traz os Rolling Stones para jogar, para tocar, tá todo mundo igual um Múmia lá em cima do palco, nem faz som direito, mas são é. os Rolling Stones. Então, pode a ser chance... uma analogia aí de algo que...
0: Essas coisas provavelmente vão ser conversadas, né? A várias, a várias, várias pessoas vão sentar nessa mesa aí, porque a Bib também teve no último Tour de France, então, teoricamente, abre uma vaga também entre as convidadas para o Tour. Então, essa questão da Israel pode ter um, um caminho um pouquinho mais facilitado para que tudo dê certo, né? que estragam o Kev e consigam a vaga no Tour, e, que eu acho que passa muito sobre a experiência do Kev em disputar é, o recorde né? que hoje está igualado com o Ed Max de 34 vitórias de etapa, ter a chance de bater esse recorde. né? Então, acho que essa é a grande questão da Arqueia, Nicolas. É, eu acho que é uma equipe Tour que não tem grandes nomes, é, tem o mesmo, mesmo time o mesmo time que, que disputou o né então eles têm o Warren Barguel e tem o, o Nasser Buane, que está se, se recuperando ainda é, de um grave acidente que ele teve na volta da Turquia, a gente não sabe o que, que vai ser, então, imagina o seguinte, na minha cabeça, eles têm a grana que eles pagavam para o Nairo, é, eles não têm um, um, uma pessoa que bate o martelo na, na equipe hoje, então poderia sim dar tudo muito certo, mas também tem a questão do Cavendish acreditar nisso. O único
1: ponto é se o Kevin quer ir para lá,
0: né? Exatamente, exatamente, não, eu sei, estou falando isso, é... é... E que, <risos> Onde é que...
1: conhecidamente, ninguém que vai para lá melhora, né?
0: Exato. O, 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 melhor, o melhor amigo do Mark Cavendish, né? o André Graipo, que eu diga né, que ele teve uma experiência muito ruim com a, com a equipe, ainda arquea arkea né? Não, mas enfim... Na
1: época acho que era a Seca ainda, né? Quando o Grave. Já foi. era...
0: Ou já era... Já era Ou já, já
1: era é verdade? É.
0: Eu acho que foi a transição, inclusive, na, na, ainda não era vermelho, é. ainda era camisa branca, mas a...
1: Isso, isso, é verdade. Bom, isso quer dizer, mas, Nicolas é, Cessler, que a gente vira. vai
0: ter um dezembro ainda de muita suspense, exatamente, são vários nomes da equipe que estão aí no mercado agora, o Chasbo, por exemplo, que é o da, foi da DSM para lá... Entrou numa barca furadíssima. É, tem também o Axel Lohancy, que foi muito bem nessa temporada, está sendo sediado pela, pela Ineos, Existe uma especulação que o Koretsky, né o que veio do Mountain Bike, o Vitor pode ir para bora. É, alguns bons nomes aí sendo pensados. O Luca Mozato, que é um bom velocista também. Enfim, algumas especulações rolando, e isso mantém a gente aqui animado para o nosso próximo encontro na próxima segunda-feira, Nicolas Sessler. Ainda tem muito, muito assunto para a gente falar aí, já entrando dezembro dentro.
1: Tem. Ah, e uma nota que eu não vou esquecer, também não esquecer, né? Para deixar nosso Álvaro contente falando de bike elétrica. Rolou essa semana, esse final de semana também o Brasileiro de mountain Bike Elétrica, né? Pois é. Um acompanhou. Vitória do, do Sherman Treza, amigo aqui do podcast também, e da Patrícia Loureiro também, que falou lá naquele primeiro programa de bike é, elétrica. É, no nosso primeiro, nosso primeiro
0: episódio... De de e-bike, a gente trouxe a Patrícia, na época ela era vigente campeã é, de bike elétrica, é, renovou esse título, no programa e descobriu até, é, foi um prazer descobrir o quanto que ela tem uma, uma história muito maior ainda é, com o ciclismo, com o downhill, com a, a, um bike park lá em Campos Jordão, todo um treinamento de mountain bike, e ela mais uma vez renovou aí o título dela nas e-bikes, a Ouro Pacheco não correu essa prova, lamentavelmente, não participou desse evento aí, é... <risos> porque é, é de fato um grande entusiasta das e-bikes, Nicolas Sessler. Bom, vamos, o programa começou né, a, a ter corneta, é hora de subir a vinheta, né, Nicolas Sessler? Muito obrigado a você mais uma vez aqui, segunda-feira, na próxima semana a gente está de volta para mais um encontro aqui no Gregário Cycling. Tchau!